0: Іван Гордиський, я е, голова Ради відділення Асоціації Провинків України у Львівській області. І е, сьогодні ми раді вас вітати на нашому онлайн-заході, на вебінарі, який присвячений е, тематиці Doing Business in the US, е, правові аспекти, організаційні аспекти, як е, ведення бізнесу в Штатах, е, в тому числі... Е, Юридичні в частині структурування, в частині міграції, захисту прав антелектуальної власності та, е, та ціла низки інших питань. Наш сьогоднішній спікер – це людина далеко не чуже Україні, далеко не чуже Львову. Але ну, західна нас всеукраїнський, тобто тут ми не робили обмеження по регіону, е, не брали приказ з Національної асоціації адвокатів. Ну, Сергій, це чисто українська біль, е, е, адвокати в курсі, що я маю на увазі. І Сергій Львіанин, який вже дуже багато років мешкає в Нью-Йорку, є керуючим партнером юридичної фірми в Нью-Йорку, офіс на Манхеттені, який я знаю, і, е, казали, і він кілька років останніх ми активно працювали в рамках Українсько-Католицького університету, і Сергій так само там в рамках програм УКУ відчитав кілька курсів на схожу тематику, але в наш час зрозуміло, що краще варто переводити це онлайн, і це дає ширше охоплення. І сьогодні, власне, він буде презентувати цю тему, присвячену тому біюрдичним, в першу чергу, аспектам ведення бізнесу в США. Я не буду більше там займати часу. Передаю слово Сергію. Раджу всім, бажаю слідної участі, очікуємо на ваші запитання. І так само щоб це стало корисним і отримали в тому числі нові контакти. Оскільки, Сергій, ми працюємо в тому числі по юридичній практиці і дуже успішно, то можу рекомендувати до подальшої співпраці. І в разі виникнення питань. На цьому дякую, Сергій, floor is yours.
1: Дякую, дякую, Іван. Вітаю, доброго вечора, шановні колеги, дуже приємно з вами прийняти участь в цьому семінарі, вебінарі. На жаль, в режимі онлайн, можливо, вдасться незабаром зробити це наживо, як буде така можливість. Коротко про себе. Я практикую в Нью-Йорку вже 19 років, в місті Нью-Йорк, в штаті Нью-Йорк. Очолюю Комітет освітньо європейських справ Нью-Йоркської асоціації правників. Це найбільша асоціація юридична в світі, понад 70 тисяч членів Практикують практично в всіх, всіх країнах світу. І наша практика зводиться до того, що ми допомагаємо компаніям, які заходять на американський ринок, працювати в Америці, починати бізнес тут і будуть успішними на американському ринку. Це стосується не, не тільки компаній з України, але й компаній з інших країн. І за ці майже 20 років нашої практики ми, в принципі, не працювали певні моменти, певні проблемні питання. Розуміємо, на що звертати увагу і проблеми, з якими стикаються компанії, які заходять на американський ринок. І, і, і проблеми вони воно, є, дуже схожими для багатьох компаній, і, і, незалежності від того, з яких країн вони походять. І, тому ми вирішили присводити такий семінар, коротко описати такий оглядовий семінар, описати е, певні аспекти ведення бізнесу в Америці. Звонимося на таких групах питань, як створення компанії, і їх підтримання, загальний огляд податкових принципів в, в Америці, захисту прав інтелектуальної власності, і найм працівників і підписання контрактів з працівниками і з контракторами, яка між ними різниця на шослітах увагу. Якщо у, нас, якщо у вас будуть якісь запитання під час презентації, то прошу задавати, можливо, Іван допоможе з якимись запитаннями, на що звернути увагу, щоб будуть якісь проблемні питання, на які, на які треба наголосити, то ми на тому теж зробимо під час, під час цієї презентації. Ну, почнемо з найбільш таких... Питань, які які стосуються взагалі організації ведення бізнесу на території Америки, насправді е, в Америці є е, е, перше, перше питання, це те, що в Америці немає загальноамериканського законодавства, яке стосується реєстрації компаній. Тобто, як, як, як ми всі знаємо, Америка складається з п'ятдесяти штатів, і кожен, кожен штат має своє законодавство, свої правила створення утримання і, і підтримання компаній. Е, і по законодавству цього тих штатів більшість е- штатів дозволяють кілька форм, в яких е- можна вести бізнес на території Америки, починаючи з найпростіших, найдавніших форм, таких як е- приватний підприємець, так солпропрайтерші партнерство. Так, е- теж така одна з давніх форм ведення бізнесу на території Америки, і закінчуючи вже більш сучасними і популярними формами такі, як компанія з обмеженою відповідальністю і, і корпорація. Ну, з точки зору ведення бізнесу і для іноземних компаній, іноземних бізнесменів, ведення бізнесу в вигляді братного підприємця і партнерства не є, не є практичним, як з, з юридичної точки зору, так і з податкової, і з багатьох інших. Тому вони використовуються для, для ведення бізнесу в Америці Вкрай рідко і не є дуже популярними, а найбільш популярними формами організації бізнесу на території Америки для іноземців для міжнародних компаній це є корпорації або компанії з обмеженою відповідальністю. і яка між ними яка є подібність цих 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 компаній? То найбільшою подібністю цих компаній тих цих форм ведення бізнесу є те, що на відміну від інших форм ведення бізнесу, вони дають власникам обмежену відповідальність. Fund limited liability, що є дуже важливо в Америці. Америка, суспільство, є таке, яке любить судитися, люди часто судяться, і тому всі намагаються сховатися за цією обмеженою відповідальністю, яку надають ці форми, форми ведення бізнесу корпорації, компанії з обмеженою відповідальністю. Яка між ними різниця? Ті, ці дві форми відрізняються тим, як вони структуровані. Корпорація вона, е, має акціонерів, які виступають власниками акцій, і фактично є пасивними учасниками, які отримують, отримують дохід, і як такої участі в управлінні справами компанії не беруть. Корпорацією управляється радою директорів, Board of Directors, то на яку поплутаються обов'язки по веденню щоденного бізнесу компанії. І Рада директорів, цей борт може призначити посадових осіб компанії. Президента, віце-президента, секретаря, скарбника, таких CEO, CFO, як, як хоче їх називати, так їх може призначити, на яких вже можуть покладатися якісь окремі функції. Але основу відповідальність за ведення бізнесу корпорації за прийняття кінцевих рішень покладається на борту директорів. Що стосується компанії з обмеженою відповідальністю, лімітет леобілиці компанії, тут ситуація інша. Вважається, що члени цієї компанії з обмеженою відповідальністю повинні приймати активну участь в управлінні компанії і несуть більшу відповідальність і мають більше прав щодо прийнятю рішень і управління цієї компанії. Тому, е- якщо якщо є більше, більше ніж один е- учасник, або е- може бути кілька десятків учасників, то здебільшого в таких компаніях призначається менеджер, на якого можуть покладатися делегуватися певні функції по управлінні компанії, і відповідно ж він тоді буде приймати такі рішення. Е- е- дуже важливо е- для е- компаній з обмеженою відповідальністю розуміти, що законодавство не регулює дуже детально, як і компанії повинні працювати. І всі питання залишаються на врегулювання самих членів, які повинні підписати між собою а, member agreement або передні agreement, тобто якийсь документ, яким вони будуть визначати, хто які права має по відношенню, а, по відношенню до компанії, і які, а, які права має на рахунок прийняття рішень. Саме дуже важливо пам'ятати, що цим операційний агрімент цим договором між членами можуть бути прописані різні, е, різні права учасників, коли один учасник може внести більшу суму коштів е, у, у, для розвитку компанії, капітал компанії, але отримати дуже мінімальні права на управління чи на отримання доходу. Такі, такі речі теж дозволяються Там потрібно пам'ятати, що операційний договір є важливим документом. Ці його важливо вичитувати, чи немає якихось моментів, які можуть негативно впливати на інтереси клієнта. Так, тобто, що важливо пам'ятати: так ми е, при, при початку е, е, бізнесу в Америці, е, як ми вже говорили, е, в Америка складається з 30 штатів і компанія реєструється не в якомусь загальному національному реєстрі, а в якомусь конкретному штаті. Тому важливо, е, важливо прийняти рішення, в якому штаті. Буде зареєстрована компанія, тому що компанія зареєстрована в якомусь конкретному штаті в першу чергу підпадає під юрисдикцію цього штату, під юрисдикцію судів цього штату і під законодавство цього штату, тому такі е, речі потрібно одразу враховувати і тримати до уваги, які важливі моменти, що стосуються створення компанії. З більшого компанії створюється, корпорація чи компанії з обмеженою відповідальністю, створюється особа, яка називається інкорпоратор. Мінкорпоратор це фактично людина, яка виконує формальну функцію реєструє компанію, і на тому її підприпиняються. Це може бути юриста здебільшого, це може бути бухгалтер, це може бути взагалі стороння особа, яка створила, створила компанію, і на цьому закінчила свої функції. Компанія створюється в явочному порядку, тобто ніякого дозволу для створення компанії не потрібно, просто подається базовий пакет документів, компанії приймають на реєстрацію. З моменту внесення її в реєстр відповідного штату компанія вважається створеною. Е, більшість штатів вимагає для компаній, щоб компанія, яка працює на території штату, мала так званого registered agent, зареєстрованого агента. Що це таке і для чого це потрібно? Е, це потрібно, в першу чергу, з точки зору е, самого штату, тобто виконавчих органів штату, для того, щоб була особа, якій можна буде вручити офіційні документи від, від імені штату. Чи якісь повідомлення про податкову запрогованість, чи повідомлення про початок якоїсь судової справи і так далі. Тому штати вимагають, щоб кожна компанія мала такого зареєстрованого агента, тобто фізичну чи компанію, яка від імені, від імені клієнта, від імені компанії може отримувати такі юридичні документи. Um, коли створюється корпорація, корпорація повинна мати свій перший, перший, першу наглядову раду це бордо директорs, який фактично мусить провести функції, мусить провести кроки по започаткуванні діяльності компанії. Тобто, і першочерговий борд директорs повинен призначити посадових актів компанії, повинен випустити провести випуск акцій, затвердити банківську установу. Твердити статут компанії, і так далі. Так, тому, фактично, та функція цього е, першого першої ради директорів є дуже важливою, і дуже важливо слідкувати, щоб всі, всі рішення цієї першої е, ради директорів, першого засідання ради директорів були належним чином оформлені. Важливо е, пам'ятати, що е, компанія, особливо корпорація, в момент свого створення, вона не має власників, вона не має акцій. І е, якщо е, цей Перша рада директорів не проведе цей важливий крок випуску, випуску акцій і роздачі їх акціонерів. Може бути така колізія, що компанія створена, компанія зареєстрована, але компанія не має власників і фактично, як така, не існує, тому що вона не має не провела цього випуску акцій. Що, звичайно, може привести до дуже негативних наслідків. Тому-ка, це стійно не звертати увагу, що створення компанії – це не кінець, а тільки початок процесу. Важливо, ще провести ці додаткові кроки. Наступним етапом у діяльності компанії це є ставити компанію на податковий облік, отримати податковий номер. В Мерці це робиться компанія, хоча сама реєструється за законодавством конкретного штату, але на податковий облік потрібно стати федеральним органі, який є Internal Revenue Service IRS який відомий на весь в федеральному органі компанії повинна зареєструватися і, і, і стати на облік отримати податкові номер після того, як компанія отримає податковий номер, після того можна приступати до наступного кроку відкриття банківського рахунку і, і, і почати вже працює діяльність компанії. Деякі питання, на які з якими ми стикалися, які часто задають нам клієнти по роботі з американськими компаніями, перше питання, яке найчастіше питають на рахунок того, чи є в Америці якісь вимоги до мінімального статутного капіталу. Ну як такої вимоги в американському законодавстві не ставиться. Немає вимоги, щоб компанія повинна повинна мати повинна мати якусь мінімальну суму для того, щоб почати свою діяльність статутний капітал може бути дуже мінімальний, дорівнювати там, фактично одному долару, або, ну, а, або взагалі це в несах статутний капітал може відбуватися шляхом яких речей, таких як правду вткальні власності, чи фізичних речей і так далі. Так, таких вимог, що є якась мінімальна, вимог, мінімальна сума, яка повинна бути сплачена в розмір статутного капіталу, немає. Наступним питанням, яке Дуже часто е, постає, на якому трошки вже раніше зупинялося. Це є е, яка різниця між дозволеними акціями, тобто авторизованими акціями, і акціями, які реально виправлені? Е, 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 як, е, як ми вже трошки зупинялися, не тому питанні, компанія, коли створюється, вона має е, певну кількість акцій, які, які держава дозволяє випустити. Може бути тисячу акцій, може бути 500 акцій, може бути 10-10 мільйонів акцій. Тобто, Теж виходячи з того, які, які документи оформлялися для реєстрації компанії. Але це не означає, що в момент свого створення компанія повинна випустити відразу всю ту кількість акцій, яку вона має право ввести. Компанія, маючи дозвіл на випуск 10 мільйонів акцій, може випустити всього одну акцію. Тоді ця одна акція, вона називається цією акцією, яка випущена, issued shares, так, так, яка вже римітована тоді е, тільки ця акція буде враховуватися е, при визначенні власників компанії і при визначенні форму компанії. Тобто, Враховуються тільки ті акції, які фізично випущені і роздані акціонерам, а не ті акції, які є дозволені е, компанії до випуску. Доступне питання є стосується е, договорів е, між акціонерами. Е, американське законодавство не вимагає такого. Договори між акціонерами не, не вимагаються, але не забороняються. Тобто, якщо акціонери на додачу між, до, до своїх достатутних документів і документів, які створені компанії хочуть підписати між собою в акціонерний договір, вони це можуть зробити. На відміну від корпорацій для компанії з обмеженою спеціальності для ЕЛЦІ, Такий договір між членами потрібен. Потрібен чому? Тому що законодавство LLC регулює дуже, дуже поверхнево. І цей договір потрібен для того, щоб визначити, які права і обов'язки має кожен із учасників по управлінню компанії, по внесенню коштів і по отриманню доходів. Чи можуть нерезиденти Америки бути власниками, директорами і посадовими особами компанії? Абсолютно так. В американському законодавстві як таких обмежень немає на рахунок нерезидентів, то що вони не були власниками, чи директорами чи основними особами компанії. Єдине обмеження буде полягати в тому, якщо нерезидент захоче працювати на території Америки і отримувати заробітну плату. Для таких речей є окрема процедура, потрібно отримати візу, яка буде дозволятися робити, може звернутися до федеральних органів, Федеральної іміграційної служби для отримання цієї візи. З отриманням такої візи, нерезидент може зробліно працювати на території Америки і отримувати заплату за, за свою роботу. Е, ну, при при юрисдикції для реєстрації компанії багато факторів е, слід взяти до уваги, е, як ми вже казали, коли компанія створюється е, по законодавству якого штату означає, що вона автоматично підпадає під юрисдикцію цього штату, тому важливо розуміти, наскільки наскільки цей штат е, є прийнятним для тих цілей, е, для, для яких компанія е, створюється так, от, наскільки в цьому штаті розвинено законодавство. Наскільки складно, чи, чи наскільки просто в цьому штаті створити компанію, вести компанію, наскільки дорого коштує отримувати цю компанію, де в цьому штаті, в межах цього штату, чи, чи, чи в якому іншому місці планується розміщувати офіс компанії, де будуть знаходитися працівники, де будуть знаходитися клієнти цієї компанії, наскільки воно буде дружно для клієнтів працювати з такою компанією. Питання податкування, так тому що ми до цього питання трошки зупинимо пізніше. Але на додачу до федерального податкування, в штаті, в кожному штаті може існувати своя система податкування, податки як на рівні штатів, так і на рівні конкретних муніципалітетів. Так само важливо для Америки, наскільки наскільки важливо, наскільки легко знайти спеціалістів, які допоможуть отримувати компанію в тому конкретному штаті. Я йому в першу чергу про юристів, бухгалтерів, банкірів, оскільки їм буде комфортно працювати з тією компанією, якщо вона з якогось затрати. І звичайне питання, питання судових справ. Так, то, працюючи в Америці, в Америці, ризик є досить суттєвий. Вік на якомусь моменті роботи в Америці поконитися, втягнути в якийсь судовий процес. І, звичайно, це важливо, щоб якщо така неприємна ситуація станеться, щоб вона була, відбувалася в судах чи в юрисдикції, яка максимально сприятлива та, для компанії чи для іноземного бізнесмена. Тому що, на жаль, не всі штати в Америці однаково привітні до іноземців, до іноземних компаній. Очевидно, що в таких ситуаціях хочеться бути в штаті, який є більш, більш прихильний і більш відбитий до іноземного бізнесу. Так, ну на рахунок юрисдикції, всі ми знаємо, Дулавар є один із, одна з найбільш популярних юрисдикцій для створення для створення компаній в Америці. Так, він є один з даніших штатів, який започаткував створення компаній з обмеженою відповідальністю. Має дуже, досить розвинуту тему права, що стосується про праці, так і компанії з обмеженою відповідальністю. Судів донаварів є досить прогресивними, відкритими, і, і, і прихильні, скажімо так, до питань, які стосуються міжнародного права. Урядові органи штату донаварів досить досить ефективно, надають інформацію і документи, які потрібні. І, крім цього, звичайно, є дуже важливо, що більшість юристів, як помаранчества, так і поза межами Америки, вони досить. Добре, обізнані з делаверським правом і комфортно до нього ставляться, тому в плані обслуговування компанії, зареєстрованої в делавері, не повинно виникати проблем. Ну і чи як кажуть, чи, чи завжди треба звертатися тільки до делавера, коли коли виникне необхідність створення компанії? Ну, це питання залежить. В більшості випадків, напевно, делавер. Буде оптимальним варіантом, але є ситуації, якщо взяти до уваги всі дікати, про які ми говорили, що ЛВ може бути не найкращим варіантом. Тому це теж потрібно взяти до уваги. Тепер перейдемо до створення компанії чи питання, я не знаю, якщо є запитання, то можемо зараз, можемо в кінці а, про них поговорити. Якщо немає запитань, то перейдемо до наступного е, блоку питань, які стосуються огляду податкового законодавства в Америці. Ну, перше, перше питання, яке необхідно пам'ятати, що саме податкове законодавство в Америці є досить складне, то сам е, тільки федеральний податковий кодекс має понад 74 тисячі сторінок і, і є дуже багато правил, а ще більше з них винятків. Тому це досить складно в тому всьому зібратися. Крім Федерального кодексу федеральних податків, треба пам'ятати, що податкова система в Америці багаторівнева. Є федеральне податкування, яке розглядується в основному АРС, на федеральному рівні, але крім того є оподаткування на рівні штатів. На додачу до федеральних податків Штати так само оподатковують бізнеси, оподатковують компанії, які ведуть бізнес на території їхніх Штатів. Крім того, можуть виснувати ще й муніципальні податки. Деякі великі міста, які, наприклад, як Нью-Йорк, мають ще свої на додачу до федеральних, штатних податків, маючи свої муніципальні податки. Тобто на рахунок податків, які мовлюдають Штати, Компанії на своїй території вони досить сутєві. Наприклад, под корпоративний податок в Флориді 5,5%. В тому ж Делавері, який дуже часто помилково, помилково вважають офшорною юрисдикцією, податок штату є на рівні 8,7%, а податок на бізнес компанії в нью йорка є 6,5%. Це податки, які є стали на сьогоднішній день, але потрібно пам'ятати, що особливо в цього спостерігається тенденція до е, збільшення, е, збільшення податкування. Так що можна очікувати, що будуть певні е, кореляції, будуть певні зміни в податкуванні, які, е, яким обладають штати е, компанії на території, на території штатів. Тепер зупинимося трошки на рахунок на федеральному податкуванні. Так, у 2017 році була проведена податкова реформа. Америка відійшла від системи податкування, яка базувалася на, на рівні отриманого доходу. І перейшла до системи податкування так, flat rate tax, так званого так, коли є фіксована ставка. І збільшувала ставку на, на, на рівні 21%. А, але, знову ж таки, враховуючи сучасні тенденції, велика ймовірність того, що ця ставка буде збільшена до, до 28%. І саме відбулися певні зміни в системі оподаткування Америки. А, раніше Америка була практично однією з дуже небагатьох країн, які дотримувалися принципу. Податкування uh, worldwide Basis, так, коли uh, американські компанії повинні були сплачувати податок з uh, до цього доходу, де вони б його не отримали чи на території Америки, чи на території інших країн, вони повинні були сплачувати податки на території Америки. Uh, зараз Америка uh, потроху відходить від такого принципу. Uh, Дозволяє і спостерігається перехід до гібридної системи, коли доходи отримані на території Америки чи дати споза меж території Америки можуть допододатковуватися за різною ставкою. І власне в цьому контексті, особливо що стосується компаній, які мають великий місць інтелектуальної власності в структурі своїх доходів, існує можливість, що такі компанії з доходів, які отримані потім межам анерики, можуть сплачувати суттєву, ем, суттєву нижчу ставку, залежно залежності від того, в якій країні це отримано, така ставка може бути 13-16% замість 21%. Але, знову ж таки, правила розрахунку цього є досить складні, і для компаній невеликих, які не, ну, не мають таких великих ем, 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 можливостей ем, спорювати і е, документувати е, продукти інтелектуальної власності, які становлять часто у їхньому доході, такі, е, такі ставки не, ну, на, наразі не є досить е, практичними. Е, в Америці так само з, з податковою е, реформою було, було прийнято е, Base Erosion е, Anti Abuse Tax, але знову ж таки, застосування його ще не набуло е, великого розповсюдження. Тому що перше законодавство ще існує всього цього-навсього цього, цього, два роки, немає ще достатні практики, як воно буде застосовуватися. І другий момент, що стосується воно в першу чергу компаній, які є ну, досить великими, які мають більше 500 мільйонів, е- мільйонів доходів. І для, для багатьох компаній малого і середнього бізнесу вони ще не підпадають під, під ці нові, е- нові правила. Що стосується оподаткування фізичних осіб, Америка дотримується, продовжує дотримуватися ставки подоходного податку, який базується на рівні отриманого, отриманого доходу. Чому це важливо для нерезидентів? Для резидентів це важливо в тому випадку, якщо вони або будуть проводити бізнес на території Америки отримувати дохід без створення юридичної особи, або якщо вона створюють юридичну особу при певного при певному типу юридичної особи, вони теж будуть оподатковуватися як юридичні особи, а не як юридичні особи. Тому для таких цілей варто пам'ятати про цю шкалу, яка допоможе оцінити принаймні приблизно розмір податкового навантаження. Тобто податкові ставки починаються від 20% доходів до ну, 9000 і доходів до 37%. До 37%. <клес> На рахунок оподаткування дуже часто питають про різницю між корпораціями. Що таке СІК, а що таке СІК? Чи, чи є між ними якась юридична різниця? З точки зору корпоративного права, з точки зору адміністрації компанії, ці корпорації є, корпорація це є одне й те саме. З точки юридичної точки зору, між ними немає різниці. Але між ними є суттєва різниця з податкової точки зору. Тому що для податкових тілей, корпорація, яка створена, вона може вибирати, чи вона буде розглядатися як звичайна корпорація, сі корпорація, корпорації що в нашому розумінні є політичні корпорації. Uh, чи вона буде розглядатися як s корпорація S-корпорація корпорація вона це є uh, тип корпорації, яка для податкових цілей uh, вважається такою, як пестрову прозорої прозорою то що це означає на практиці. Це означає на практиці, що s корпорація не платить корпоративного податку для s корпорації Податок uh, податок сплачується тільки uh, її безпосередніми власниками за тою школою, про яку ми про яку ми говорили, говорили раніше. Єдиною негативним моментом для S-корпорації є те, що цим правилом не можуть скористатися іноземці. S-корпорація вона виключно для американських громадян чи американських резидентів. Резиденти не можуть створювати корпорації, які депутаткові сили будуть вважатися як S-корпорація. А як на рахунок компанії з обмеженою відповідальністю? Тут ситуація схожа: компанія з обмеженою відповідальністю для податкових цілей мають принаймі дві опції, як вони хочуть оподатковуватися. Якщо компанія з обмеженою відповідальністю обирає податкування по системі корпорації, тоді вона для всіх цілей оподаткування розглядається як корпорація. Тобто сплачує корпоративний податок і випадку виплати дивідендів. Додатково оподатковується ще дивіденти, якщо ж компанія з обмеженою відповідальністю прибирає для податкових цілей форму оподаткування як партнерство чи як особа-підприємець, тоді для таких для податкових цілей компанія вважається такою, що не існує, вона зміняється від складу корпоративного податку. А всі доходи і витрати оподатковуються за школою. Приватних, приватних осіб. Тому що кожен, кожен із учасників компанії з обмеженою відповідальністю платить свою частину податків, виходить з тієї школи, яка була продемонстрована раніше. Наступне питання, яке дуже часто. Ставлять, ставлять нам клієнти не резиденти, це на рахунок того, чи є в Америці податок на додану вартість. Податку на додану вартість ВІТ як такого класичному розумінні в Америці не існує. В Америка не має ні такого податку, ні на федеральному рівні, ні на рівні Штатів, але на рівні Штатів є податок, який можливо може нагадувати до вартості, і його називають Sales або Use Tax. Тобто, першу чергу, це є податок, який, який сплачується кінцем, поживачем готової продукції. Класично, це, це був податок, яким оподатковувалися в продажі речей в магазинах, продукти харчування до товарів особистого вжитку, закінчуючи комп'ютерами, бутовою технікою і так далі. Дуже довгий час послуги сервіси не вкладалися таким податком взагалі. Але в останній час спостерігається тенденція, що багато штатів хочуть так само почати причаток послуги так само цим податком. І деякі штати в деякі штати вже ввели законодавство, яке дозволяє вкладати. Послуг, такі вид послуги, як IT, послуги податком на SELS або, або на USBS. Ставки цього податку можуть бути сутєво високі, наприклад, в місті Нью-Йорку ставки цього податку є 8,875%, то що ну, може бути досить сутєва сума, тому це потрібно пам'ятати, що такі ризики можуть існувати. Нашим третім блоком питань це є питання найму, найму працівників, найму консультантів, контракторів, які виконують певні роботи від імені компанії. При наймі працівників, знову ж таки, потрібно пам'ятати, що як такого загальноамериканського американського законодавства, яке б регулювало ці питання, не існує. Тобто є певні законодавчі акти на рівні. На рівні федеральному, який в основному стосується питань, встановлення мінімальних стандартів праці, таких як мінімальна зарплата чи питань уникнення дискримінації за расової статевої релігійної і так далі, основами, і питання законодавства штатів, які роблють тільки окремі аспекти трудових відносин, і, наприклад, як обов'язково чи не обов'язково надавати відпустку. Uh, якісь оплачувані вихідні працівникам, uh, право на відпустку uh, подоглі за дитиною і так далі. Uh, але такого uh, глобального законодавства, який би, uh, чи глобального трудового кодексу на території Америки не існув. Uh, дуже важливим аспектом uh, трудових відносин в Америці є поняття uh, так званого «Employment at will». Що це означає? Це, це є концепція так званого common law, справа, яка існувала в Америці ще до того часу, поки кордумували закони. І, і воно полягає в тому, що а, і працівник, і компанія в будь-який час можуть створити трудові відносини, так само можуть розірвати їх в будь-який, в будь-який момент. До практики, що це означає? Що людина може працювати, і в кінці робочого дня до неї може прийти її керівник і сказати, «Все, дякую. Затом на роботу може бути не виходити, роботи більше для тебе немає. І цей момент може вважатися моментом припинення трудових відносин, а, і він працює в більшості штатів, в штатів це правило а, існує, і компанії роблять все для того, щоб максимально користуватися цим правом. А, якщо а, трудові відносини оформлені якимось, якимось, якимось договором, тоді ці відносини. Намагал перестають бути відносини відносинами, і вони вже починають удаватися відносина контрактного права. Тобто коли є employment agreement, чи договір про трудові відносини, потрібно розуміти, що цей договір сутєво обмежує, може сутєво обмежувати права компанії у відношенні до працівнику до працівника. Основно, що стосується частині створення і проведення трудових відносин, такі речі потрібно дуже детально прописувати договори, щоб не, не, нароку, не, не обмежити і не нашкодити компанії а, власне, таких трудових відносин. Чи можуть компанії наймати нерезидентів на роботу? Так, звичайно, для більшості компаній це обмеження в тому плані немає. Тільки що для того, щоб мати інозенцію, компанія повинна пройти через певний процес імміграційного оформлення. Є кілька тих віз. Які компанія може отримати для того, щоб запросити для резидента на роботу? І з того момента, як людина отримає, де резидент отримує доповість, він може приступати до виконання своїх своїх трудових обов'язків? Яка різниця між директорами, судовими і працівниками? Різниця полягає в тому, що директори. Це не обов'язково працівники компанії. Тобто якщо людина є задекларована як директор для корпорації, це не означає автоматично, що людина є її працівником і отримує заробітну плату за свою роботу. Дуже часто директори працюють без заробітної плати, або навіть якщо вони отримують певну компенсацію, це не обов'язково повинно помешкати з цих заробітна плата. Схожа ситуація з посудовими особами. А посадові особи, це першу чергу, ми маємо на увазі такі люди як президент, віцепрезидент, секретар, скрабник, CEO, 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 CEO і, і інші назви. Посадові особа і працівник – це не, не завжди одне і те саме. Дуже часто посадові особи можуть працювати на компанії, не отримуючи за це заробітну плату, і часто компенсація, яка оплачується посадовим особам теж не на, на як заробітну плату. Знову ж таки є нюанси, які не про них антидат. Ну, звичайно, працівники це люди, які працюють, які отримують робітну плату. Вони, якщо вони не резиденти, то вони повинні мати відповідні документи, документ, щоб вони могли це робити. А, чи може компанія а, наймати на роботу консультантів або так званих Законодавство – Законодавством, це не заборонена, така практика існує і вона використовується компаніями. Єдине, потрібно пам'ятати, що а, існує тенденція як по, а, з сторони державних органів, як федеральних, так і штатних, максимальні практику обмеження. Зв'язано це з багатьма причинами. Це, в першу чергу зв'язано з тим, що багато штатів проводять активну діяльність е, по захисту прав працівників. Вони вважають, що людина працює як контрактор, вона менше захищена, ніж коли вона працює як працівник. І багато штатів водять законодавство, яке автоматично порівнює контракторів для певного типу компаній до працівників. Якщо ви, якщо ви чули, штат Каліфорнія виступає одним із лідерів в такому законодавстві і нещодавно не прийняли законодавство, яке зобов'язує тих працівників, які працюють на технологічній компанії. Розглядати як працівники з першу чергу стосується компаній як Кубер, які, звичайно, це не подобається, і, звичайно, таке закінчується довгими судовими справами. І як це буде виглядати в кінці, воно не теж не зрозуміло. Але останні роки він додав ще своїх коректив в цей процес. Тому що багато людей втратило, втратило роботу у зв'язку з пандемією, яка тривала, яка продовжує тривати ще і в минулому році, тривало, триває ще в цьому році. І було внесені певні зміни в законодавство, які дозволили не тільки працівникам, а й консультантам, і контракторам отримувати допомогу по, по безробіттю, допомогу з втратою роботи. І тепер. Таку роль боротьби з компаніями з тим, щоб контрактори були кваліфіковані як працівники, почали проводити органи штатів, які займаються виплатою допомоги по безробіті. Які дуже ну, активно взялися і вимагають компанії тепер перекваліфікувати своїх працівників, яких вони подавали як контракторів, щоб зараз вони їх кваліфікували вже як, як звичайних працівників. Це така досить ну, нова економічна тенденція, яка розвивається так, що будемо спостерігати, якого воно це приведе, чи призведе до якихось е- глобальних е- змін законодавстві чи залишиться на рівні такого е- точкового Чому... Е- Чому е, державні органи так активно е, борються з тим, щоб е, компанії не мала на роботи працівників, а не контрактів? Звичайно, одним з, з, з великих важливих факторів це є оподаткування. Е, тому що контрактору, коли сума, яка оплачується контракт, підлягає оподаткуванню, так? За контракт сам самоцівність цієї суми оплачується по доходний податок. Але коли зарплата е, оплачується працівнику, Відділяється багато рівень оподаткування, багато додаткових зборів, які компанія повинна платити. То, в першу чергу це йде про а, зобов'язання, які покладаються на компанію як податкового агента, яка повинна збирати і отримувати податки, які належать до працівників, перерахувати їх бюджет. А, крім того, компанія повинна подавати додаткову звіти і повинна сплачувати додаткові податки. Такі як на рівні федеральному, так і на рівні на рівні, на рівні штатів. Це є податок а, на а, соціальне забезпечення, податок на медичне забезпечення, податок на втраті працівдатності, і крім того, ще й додаткових додаткових податків, які накладаються в життємі, в життємі вже своїми штатами. Дуже часто вони дублюють певні зобов'язання, які Кладаються на федеральному рівні, а так, ну, вони станові додаткові зобов'язання. Наприклад, як е, певні штати вони вимагають додаткові е, додаткові склад, додаткові відрахування е, для страхування працівників, на випадок втрати працездатності, чи на випадок втрати е, е, відшкодувань у випадку нещасного випадку на виробництво і так далі. І в деякі штати можуть бути досить втєвими, і накладати досить ну, додаткові. А фінансові зобов'язання для компанії, якщо компанія не має на роботу працівників, про це потрібно пам'ятати, виходячи з того, в якому штаті буде знаходитись працівник, можуть бути різні зобов'язання по відрахуванню і по цих додаткових платежів. Можливим питанням, особливо, яке стосується компаній, які задіяні з роботою з, з інтелектуальною власністю і створення власних продуктів інтелектуальної власності, полягає у писанні таких non-complete, non-delicitation договорів. договорів, яким працівник УРЗ обовиняється займатися бізнесом, чи переманювати працівників чи клієнтів від, від свого працедавця. А, така практика не була досить великого поширення, особливо в останній час. А, а, тільки частка в власності в продукції компанії суттєво збільшується. Та стає дуже-дуже актуальним. Багато компаній починають вимагати відписання таких договорів своїм працівників. Ще потрібно пам'ятати, що така практика поширена, вона не заборонена законодавством, але знову ж таки деякі Штати вони починають дотримуватися позиції, що такі договори не, не є конче необхідні для певних працівників і можуть порушувати їхні права. Особливо, знову ж таки, Штатом, який, який є передовим в таких речах, це Штат Каліфорнія, і вони їх в штаті Каліфорнія, прийняли якийсь прецедентних рішень, яким заборонили виконання чи заборонили такі, такі типи договорів до певного типу працівників. Особливо, якщо стосується працівників, які є не особливо високооплачувані, не особливо заходять високо в вієрархії компанії. То Суди в Каліфорнії дотримуються такої думки, що договори такого типу не повинні обмежувати таких працівників, якщо вони шукають роботу у брендів або в схожій індустрії. Тому це теж потрібно мати на увазі. Дуже цікаво, важливо пам'ятати, що в Україні пенальті. Якісь штрафи чи, чи, чи обмеження, які в ці, ці договори, вони, ну перше, що вони не будуть швидше за все, їх не можна буде привести до виконання в американському суді. А друге, що прописання таких речей може привести взагалі до тих е, е, кардинальних дій, коли суд може скасувати весь договор. Зв'язку з тим, що це може бути розраховано як суттєве обмеження і застосування страхів до працівника. Тому з такими речами потрібно бути дуже обережним. Слухай, якщо ті покарання стосуються виплат певних репартацій або якісь спороти з обов'язків. Тому ми про це вже про це вже говорили. Тут деякі штати починають отримувати думки, що договори такого типу не є справедлими до працівника, тому вони будуть їх виконувати. І суди дотрим, можуть дотримувати такої думки, як званого пенсія, що це означає, що суд на свій розвідку, коли отримує такий договір, може а, його реформувати і, і переписати у мову такого договору. Нанфлеципейшн. Так з тим, як деякі штати борються з застосуванням таких договорів і, і намагаються обмежити використання таких договорів для, для компаній. Тому підписання таких договорів потрібно мати на увазі, а, де буде знаходитися працівник і, і де потенційно потрібно буде а, такий договір звертатися до його виконання в суд, в, в, якій, в якому штаті, в який суд, в якої юрисдикції. Всі ці моменти будуть мати значення, чи цей договір можна буде виконати по до працівника, чи, чи його, є ризик, що його можна здійснити. На, на рахунок існування компанії важливий момент, який досить часто не резиденти не беруть до уваги. Це те, що компанія створюється в одному штаті, але якщо така компанія активно веде бізнес на території іншого штату, виникають додаткові необхідності, додаткова вимага реєстрації такої компанії на території цього штату. Що це має на увазі? Наприклад, якщо компанія зареєстрована по законодавству штату Дановер, але відкрила офіс, знаходиться свій, свій основний офіс, відкрила в, в Флориді, а працівників не наняла в штаті Техас, Може бути ситуація, коли така компанія повинна, е, повинна буде провести додаткову реєстрацію з органами штатів, як в штаті Флорида, де в неї знаходиться її офіс, так і в штаті Техас, де знаходяться її працівники. Е, з чим це пов'язано? Це пов'язано з, з тим, що е, штати накладають на, на, додаткові, додаткові вимоги і зобов'язують компанію реєструватися і, очевидно, сплачувати якусь частину податків, що на території тих штатів. Тому це потрібно мати на увазі, потрібно звертати увагу. Якщо є така ситуація, то реєстрація потрібно провести, бо якщо не провести, то можуть бути досить негативні наслідки, включаючи накладнення штрафів, так само накладнення певних судових обмежень, коли така компанія не зможе повноцінно захищати свої інтереси в суді, тому до того часу потім не переведе таку реєстрацію. А, Ще одним моментом, який потрібно мати на увазі, що компанії, крім подачі і сплати річної податкової звітності, повинні подавати корпоративну звітність в тому штаті, де вони зареєстровані, або в тому штаті, де вони проводять бізнес і проводять там додаткову реєстрацію. Це теж потрібно пам'ятати і потрібно це робити, тому що якщо такі речі пропустити, це може привести до стосування реєстрації компанії. Сьогодні ми негативними наслідками, які це все можуть потягнути. І ще, ще одним можливим моментом, на який так само слід звернути увагу нерезидентам, які е, заходять на, е, на американський у які працюють на американський момент, це питання захисту е, правил дилектуальної власники. В першу чергу, я б хотіли спокусувати увагу на захисту таких речей, як торгова марка чи торгове, торгове ім'я компаній. Тому що питання захисту на плані власності – це дуже об'ємна тема і це тема окремого семінару, окремого, окремого розгляду. Але в контексті створення компаній важливо пам'ятати, що Оскільки е, компанії і сім'ї реєструються за законодавством за законодавством штатів, е, питання захисту е, прав виртуальної власності відноситься в основному до е, е, компетенції федерального уряду і реєстрація таких речей як торгова марка, чи торгове е, чи торгове ім'я компанії, е, не означає, що якщо компанія тому зареєструвала, е, що компанія ім'я чи прийняла якесь ім'я, під яким вона хоче вести бізнес, щоб ця ім'я буде. Захищеним і, і компанія зможе це робити. Тому якщо існує конкурент, який зареєстрував це, це ім'я як торгову марку на федеральному рівні, а, то на якомусь стапі конкурент може вимагати від компанії, припинити використати використовувати таке ім'я, навіть якщо це ім'я самої компанії. Тому дуже важливості речі звертати увагу і якомога швидше вжити заходів до захисту свого імені, свого торгового імені, свого своєї торгової марки. Чиком проведення її реєстрації. Реєстрація проводиться, як ви вже казали, в, в офісі реєстрації торгових марок і патентів де, на федеральному рівні. Що важливо пам'ятати, що Америка підходить до цього питання реєстрації трошки по іншому, як країни, якщо в інших країнах можна провести реєстрацію якоїсь торгової марки взагалі в цілому плаці, в Америці використовується питання змужної реєстрації то потрібно показати тільки ті тільки, тільки конкретні товари і послуги, для яких а, такого марка вживається. А реєструвати загально, без, без конкретного використання цих, цих товарів і, і, цих, цієї марки з товарами і кошти в бізнесі, це дозволяється. То компанія може подати, подати реєстрацію так званого intent of use, але до того моменту, поки компанія не представить докази, що компанія почала активно використовувати цю торгову марку в бізнесі, процес реєстрації не можна закінчити. І очевидно, якщо виникають спори по використанню торгової марки, то це пробують вирішити це питання з самим офісом, якщо то здається вирішити, тоді приходять до судових процесів. Слових процесі про це саме дуже відомий. Можуть тривати дуже довго і тривати як в судах штатів, так і в судах федеральної юридикції. Так певні переваги, які дозволяють, які надає компанія реєстрації торгової марки. Так, це використання публічного так званого публічного повідомлення, так подача, можливість подачі марки в. Митні органи для того, щоб опинити імпорт товарів, які можуть бути розсудні як порушні правил летальних власності, використання символ реєстрації, і так далі. Крім при федеральній реєстрації, існує можливість зареєструвати торгову марку в межах штату, але тенденція зводиться до того, що така реєстрація з органам штату стає менше і менш популярною, тому що більшість компаній вибирають реєстрацію реєстрації. Реєстрації такої торгової марки на федеральному рівні, яка їм дає захист на цій території Америки, в порівнянні штатної реєстрації, яка дає захист тільки на територію цього ж якогось певного штату. Розкриття розкриття інформації. Так, ще одне важливе питання, яке яке потрібно взяти до уваги. При вибору штатів для реєстрації компаній, то, власне, так і тих інформації, яку потрібно розкривати публічно. Так, що це означає? В Америці, як ви вже казали, на відміну багатьох інших країн, немає загального реєстру компаній. Всі компанії реєструються в Штатах, і кожен штат сам вирішує, яка інформація про компанію є публічно доступною. В деяких Штатах це дуже базова інформація, така як тільки ім'я компанії і зареєстрований агент компанії, в деяких штатах ця інформація є досить поширеною. І це залежить від того, яку інформацію штат допомагає як при створенні компанії, так і при, її, а, при поданні річних корпоративних звітів. Наприклад, це форма, яка, а, яка подається при поданні річного звіту в статі Delever, і тут вона інформація, яка подається. Це інформація про місцезнаходження компанії, посилови фіп-компанії, і контактні особи компанії Нійорку ця форма вона значно менша. Вона вимагає тільки і тільки однієї контактної особи і одніє адреси, то не настільки не настільки детальні, як Делавері чи кількість штах. А це форма для порівняння, яка вимагає в штаті Гесфордження. Тут форма набагато більш детальна, вимагається не тільки дані про поставив світ компанії, місцевих компанії, а так само інформації про а, певні фінансові аспекти діяльності компанії, яка, звичайно, компанія може бути не настільки бажано для компанії, що така інформація знаходиться в публічному доступі. Тому ці речі так само потрібно мати до уваги, якщо існує необхідність в тому, щоб а, а, не подавати чи не робити певну інформацію про компанію публічною Треба так само враховувати те, що реєстрація в якомусь посаді може, може потягнути за собою такі зобов'язання давати більше, більше інформації про компанію, робити її більш публічно, ніж компанія до цього хотіла. Так, так, теж Мерилен, теж, теж такий штат, який вимагає достатньої інформації. Ну, Треба теж брати до уваги. Ну, на цьому... Це наша такі оглядова презентація закінчилася. Якщо у вас є запитання, ми з задоволемо їх них будемо давати відповідь. Тут так само ще є контактна інформація. Якщо будуть якісь додаткові питання, виникати вже за межами цього фінару, це так само можете. Можете звертатися за цими контактами, ми будемо раді поспілкуватися і, і допомогти, що питання будуть уникальними. Нам надійшло запитання. Питання полягає в тому, чи потрібно реєструвати види економічної діяльності для компанії. Я так розумію, що питання стосується того, чи потрібно вказувати види економічної діяльності в реєстраційних документах.
0: Так, це у вас висується питання. Так. Итак.
1: Ну, Більшість більшості штатів цього не вимагається прямо, щоб, це не забороняється, компанія може прописати конкретні, конкретні види діяльності, якими вона хоче займатися, але в більшості випадків достатньо буде прописати загальною фразою, що це може бути будь-яка бізнес-діяльність, яка не заборонена законодавством. І таких, такого визначення може бути достатньо для того, щоб створити компанію і почати діяльність. Наступне питання, яке надійшло, якщо бізнес-компанії веде в гількох штатах, чи може вона податки сплачувати тільки в тому штаті, де зареєстровано? Ну, це питання насправді досить складне на рахунок оподаткування, в якому штаті компанія повинна сплачувати податки. Звичайно, компанія подає податкову декларацію на федеральному рівні, вона повинна сплатити податки до IRS подається податкова звітність, і, крім того, подається, звичайно, податкова звітність в тому штаті, вкому вона зареєстрована. Але, крім того, якщо компанія проводить діяльність на території інших штатів, яка е, проявляється в тому, що компанія е, має офіс, має працівництво на території того штату, чи має е, працівників на території того штату, чи ось мої клієнти її знаходяться на території того штату, ну і така система, яка називається е, е, Копераційний абортнент, тобто коли е, е, компанія повинна провести розрахунки для того, щоб визначити, яка частинна погутка була, е, була отримана в кожному конкретному штаті, на якому вона веде бізнес. І, очевидно, якщо по результатах цього розрахунку, по результатах цієї формули е, буде встановлено, що компанія отримана певна мінімальну, подат... мінімальну суму доходу, яку потрібно буде в тому штаті, компанія, крім штату своєї реєстрації, повинна буде подати ще податкову і сплатити податки так само в тому штаті, в якому вона влаштує бізнес. Це досить така складна процедура, складна формула, але, на компанія повинна це теж. Питання стоїть питання на рахунок того, чи існує компанія, чи існує пропорація, де Юра іде фактом території Америки. Ну, знову ж таки, що має це на увазі? З точки зору юридичної, з точки зору реєстрації компанії, компанія створюється за законодавством в кожного конкретного штабу. Чи компанія створена в тому штаті, потрібно звертатися до законодавства конкретного штату, якщо ми говоримо про компанію, яка створена чи веде діяльність на території штату Нью-Йорк, потрібно звертатися до законодавства штату Нью-Йорк. І в цьому випадку потрібно так само розуміти, що законодавство, яке стосується а, створення компаній, це є цей законодавчий акт, який буде прийняті. Вони регулюються законом, який був прийнятий у кожному конкретному штаті, які встановлює процедури по реєстрації, по реєстрації компанії. Що компанія зареєстрована, вона вважається створеною юридично. Проте бувають ситуації, коли компанія не пройшла всіх, всіх необхідних кроків для того, щоб отримати цю реєстрацію, це юридичне створення. В таких випадках вона може вважатися, що вона є фактично створена. Але для того, щоб вона вважалася фактично створена, повинен бути якийсь документ, який цей рік зафіксує. Найчастіше це, звичайно, виступає судовий прецедент, то якась компанія, яка за рішення суду, чи учасники компанії, вони можуть вимагати за до суду і в судовому порядку вимагати визнання такої компанії, що вона була створена по факту, не, не зважаючи на те, що в цій юридичні процедури, юридичні кроки, не були пісні для того, щоб вона була створена. Така практика – це саме існує, і, навіть, вона має місце. Питання стосується того, якщо компанія хоче звернутися з стозон до іншої компанії, то де вона може звернутися до суду за місцем своєї реєстрації чи за місце знаходження відповідача? Ну, це насправді дуже цікаве і складне запитання, яке так напевно на на окрему тему. Це питання юрисдикції судів і юрисдикції над, над конкретним відповідачем. Процедура трохи відрізняється від, від процедури, яка, яка, яка практикується в Україні чи, чи в інших юрисдикціях, полягає в тому, що спочатку позивач звертається, подає документи до суду, подає позовну заяву, і аж тільки після подачі позовної заяви до суду він повинен провести процедуру вручення цих позовних документів від повідачів. Тобто для того, щоб почати тому позовну заяву, в принципі... Позивич може це зробити будь-якому будь якому суді цю процедуру можна ініціювати, очевидно, якщо суд не підлягає розгляду не підлягає розгляду в цьому суді з точки зору юрисдикції, тоді це вже відповідальність відповідача. Ці питання аргументувати, подавати клопотання до суду, щоб в цьому відмовити. Що що мається на увазі в Америці? Існує система система судів двох рівнева. є суди федеральної юрисдикції, які вирішують пену обмеженої категорії справ, так, тобто вони вважаються судами обмеженої юрисдикції, говорять, що якісь ті справи, які в них чітко покладаються законом. і є суди штатів. Суди штатів на загалу – це є суди загальної юрисдикції. То, в принципі, будь-яка справа, яка, яка подається, в першу чергу повинна і може розглядатися судом штату. Тому, якщо йде мова про комерційний сфер, фактично будь-який комерційний спір можна подавати до суду першої інстанції конкретного штату. Це може бути як за знаходженням подорожі, так і за знаходженням відповідача. Але потрібно мати на увазі такі речі, що якщо, е, е, якщо між сторонами вкладені досвід, яким вони обмежили чи визначили е, право, яке стосовується до цього до, до до договору до тих спорів, які може вникати між сторонами, чи визначили виключно Верключення місце розгляду спорів, то такі такі правила, такі договорні відносини будуть мати прецедент. Тобто якщо сторони визначили, що нехай одна одна сторона знаходиться в Каліфорнії, друга сторона знаходиться в Нью-Йорку, але вони вибрали для місця розгляду спорів суд, які знаходяться в Техасі. то видно, що той сфер може роздатися тільки в тому суді, якому вони визначили, і будь-ані обмеження по визначенні того місця, де де вони під світ можуть розглядати? Тобто це теж потрібно пам'ятати, але назагально можна подавати позов як місце знаходження позивича, так і місце знаходження політичні. Окей, якщо більше запитань немає, дуже дякую вам за увагу, за ваші запитання. І якщо будуть якісь запитання виникати в майбутньому, то прошу звертатися. Будемо раді допомогти.